0: Otázky a odpovede. Otázka 1. Prečítal som si knihy, ktoré ste mi láskavo zaslali a zaujali ma niektoré poňatia Ježišovho krstu. Môžete mi povedať, čo prednášate o vzťahu medzi našim krstom a krstom, smrťou a zmetvých vstaním Ježiša Krista. Odpoveď. Predovšetkým by sme mali venovať pozornosť doktríne krstu, ako je opísaná v liste Židom 6. 2. Podľa Biblie existujú tri druhy krstu, krst Jána krstiteľa pre pokánie, krst Ježiša Jánom krstiteľom a náš krst. Krst, ktorý dostaneme my, je vyznaním našej viery v Ježišov krst. Sme pokrstení, aby sme vyznali, že veríme, že Ježiš bol pokrstený, aby sňal všetky naše hriechy a zomrel na kríži, aby ich vykúpil. Vtedy môžete pochopiť evanielium podľa Matúša 3 hodiny 15 minút, kde sa hovorí, nechaj to teraz. Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Tak znamená, že Ježiš sám znášal všetky hriechy sveta tým, že ho Ján Krstiteľ, predstaviteľ celého ľudstva, pokrstil. To bol dôkladný plán Boží, aby nás uchránil od hriechu, ktorý k nám neodmysliteľne patrí. Hospodin na seba naložil previnenia nás všetkých Izaiáš 53:6 a dal nám svoju spravodlivosť. Spravodlivosť znamená v gréčtine dikajosune, čo je poctivosť, čestnosť. Vraví nám, že Ježiš znášal viny celého ľudstva tým najčestnejším a najspravodlivejším spôsobom, tým, že bol pokrstený položením rúk na jeho hlavu. Naša silná viera v Ježišov krst, Smrť na kríži a z mätví vstanie nás zachránila. Duchovná obrieska, list apoštola Pavla Rímským 2 hodiny 29 minút, ktorou sa hriechy vyrezali z nášho srdca, vymila z nášho srdca všetky hriechy. Preto apoštol Pavol v deň letníc ľuďom povedal: Kajajte sa. A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A príjmete dar Ducha svätého. Skutky Apoštolov 2 hodiny 38 minút. Všetkým hriešnikom by sa malo dostať odpustenia hriechov v srdci tým, že veria v Ježišovo meno. Aký význam má jeho meno? Lebo on vyslobodí svoj ľud z ich hriechov, evanielium podľa Matúša 1 hodina 21 minút. Meno Ježiš znamená spasiteľ, ktorý zachráni svoj ľud z hriechov. Ako nás zachránil zo všetkých hriechov? Zachránil nás z nich svojím krstom a smrťou na kríži. Keď apoštoli Ježiša Krista kázali Evanielium, jasne vysvetľovali a učili o Ježišovom krste a smrti na kríži a potom pokrstili tých, ktorí v neverili. Takisto sme aj my pokrstení, aby sme navonok priznali, že pevne veríme v Ježišov krst a jeho smrť. Keď sme pokrstení, Vyznávame, ďakujem Ti, Pane. Ty si pri krste sňal moje hriechy, za mňa si zomrel a opäť vstal, aby si ma zachránil. Verím v Tvoje evanielium. Farári nás pokrstia vodou ako symbol Ježišovho krstu a smrti na kríži tak, ako aj on bol pokrstený Jánom Krstiteľom. Preto boli aj Svetí Ranej cirkvi pokrstení ako dôkaz ich viery, keď prijali evanielium boli vykúpení a ich hriechy boli odpustené. Obrad krstu nie je bezpodmienečne povinný a hoci je veľmi dôležitý, náš krst vodou nemá nič spoločné so spásou. Len vtedy môžeme byť zachránení, ak veríme ve Vanielium o vode a krvi. Biblia hovorí, že sme pokrstení v Ježiša Krista, list Apoštola Pavla Rímským 6, 3, List Apoštola Pavla Galackým 3 hodiny 27 minút. Ako sme mohli byť v Neho pokrstení? Je to možné len vtedy, ak veríme v Jeho krst, lebo ľudstvo sa Jeho krstom spojilo v Ježišovi a bolo s Ním ukryžované. Pretože Ježiš svojim krstom snial všetky naše hriechy, Jeho smrť bola rozsudkom za naše viny. Preto sme aj my zomreli s Ním na kríži a naše telo, Tá časť z nás, ktorá hreší, zomrela v hriechu a my sme boli zachránení zo všetkých previnení. Tí, ktorí sú spojení s Ježišom jeho krstom a smrťou, môžu byť spojení aj s jeho zmetvých vstaním. Jeho zmetvých vstanie nie je len našim zmetvých vstaním zo smrti do hriechu, ale umožňuje nám, aby sme boli znovu zrodení ako dietky Božie, pred Bohom čisté a bez hriechu. Keby sme na neho nepoložili naše hriechy nemajúc dôveru v jeho krst, jeho smrť a v vstanie by nemali žiaden význam, nemali by s našou spásou nič spoločné. Tí, ktorí vo viere položili na neho svoje hriechy, by mali byť spojení s jeho smrťou na kríži a krstom, mali by byť obdarení spásou a znovu sa narodiť ako spravodliví. No tí, ktorí na neho nenaložili svoje hriechy vierou v jeho krst, nemajú žiaden vzťah k jeho smrti a zmetvých staniu. Krst veriacich je zavezujúci podobne, ako keď manžel a manželka uzavrú akt manželstva. Krst svetých je prejavom vnútornej viery na vonok. Keď pred Bohom, svetými a celým svetom prejavíme svoju vieru v jeho krst a kríž, naša viera bude pevná. Ak nechápeme pravý význam Ježišovho krstu Jánom Krstiteľom, Nemali by sme si myslieť, že budeme zachránení, keď neveríme v krst a jeho význam. Je to trik diabla. Ak v srdci veríme v Ježišov krst a nie v náš vlastný, dostane sa nám odpustenia hriechov a budeme prijatí do nebies. Otázka 2. Ako môžem povedať, že som spravodlivý, ak každý deň zreším? Odpoveď, my, ľudské bytosti, sa dopúšťame hriechu od chvíle nášho narodenia až po deň smrti. Je to kvôli našej mysli, v ktorej je stále hriech. Biblia hovorí, niec spravodlivého ani jedného, list Apoštola Pavla Rímským 3 hodiny 10 minút. Preto Apoštol Pavol vyznal pred Bohom, Verná je to reč a hodná, aby ju všetci prijali, že Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý, prvý list Apoštola Pavla Timoteovi 1 hodina 15 minút. Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim, lebo nie rozdielu, Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlnení bývajú zdarma z Jeho milosti, skrze vykúpenie v Kristu Ježiši, list Apoštola Pavla Rímským 3, 21-24. Spravodlivosť Božia znamená, že Ježiš bol na Jordáne pokrstený Jánom Krstiteľom. Vtedy mu povedal, nechaj to teraz. Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť, Evangelium podľa Matúša 3 hodiny 15 minút. Sňal hriechy sveta tým najspravodlivejším a najčastnejším spôsobom, keď bol pokrstený Jánom Krstiteľom, predstaviteľom ľudstva. Preto Ján na druhý deň po Ježišovom krste zvolal aj hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta, Evangelium podľa Jána 1 hodina 29 minút. Čo znamená hriech sveta? Predstavuje všetky hriechy ľudských bytostí od Adama a Evy, od prvého až po posledného človeka na svete. Sveta minulosti, prítomnosti a aj budúcnosti. Ježiš, ktorý je Alfou a Omegou, raz a navždy ponúkol obeď za všetky hriechy, a to svojim krstom a smrťou na kríži. A my sme boli posvetení. Boli sme posvetení a sme bez hriechu od chvíle, keď uveríme v Boha, a to až dodnes a vždy budeme. Pretože pán je všemocný boh, zhora vidí začiatok aj koniec sveta. Aj keď to bolo približne pred 2000 rokmi, kedy bol on pokrstený, mohol sňať všetky hriechy, ktorých sa ľudské bytosti dopustia od začiatku až do konca sveta. Preto pred ukrižovaním povedal dokonané evanielium podľa Jána 19 hodín 30 minút. Približne pred 2000 rokmi snial hriechy sveta a zomrel na kríži, aby ich zmil. No my hrešíme, aj keď sme boli vykúpení, lebo naše telo je slabé. Ježiš nás však vykúpil zo všetkých hriechov minulosti, prítomnosti aj budúcnosti, keď ich všetky vzal na seba pri svojom krste a keď bol za ne odsúdený na smrť ukryžovaním. Toto je úplná a spravodlivá Božia spása. Keby Ježiš nebol sňal hriechy, ktorých sa dopustíme v budúcnosti, ani jedna bytosť by nemohla byť vykúpená z každodenných hriechov, lebo odmena za hriech je smrť, list Apoštola Pavla Rímským 6 hodín 23 minút. Keď Jákob a Eza boli ešte v Matkynom Lone, Boh ich rozdelil do dvoch národov predtým, ako urobili niečo dobré alebo zlé a miloval Jákoba a nenávidel Ézava i riekol, a starší bude slúžiť mladšiemu, Genesis 25:23. My, ľudské bytosti, sme od počiatku predurčení k hriechu, už od chvíle nášho narodenia až po moment smrti, ale Boh predvídal naše hriechy a všetky ich raz a navždy zmil jeho krstom a krížom, lebo nás miloval. Žijeme v požehnaných časoch. Prorok Izajáš riekol, Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že skončila sa jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina, že dostal z rúk hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy, Izaiae 42. Čas nášho otroctva v hriechu sa skončil evanielium Ježišovho krstu a kríža, preto každý, kto verí v evanielium, bol zbavený hriechov. Toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi, až uplynú tie dny, hovorí pán, svoje zákony im vložím do srdc a vpíšem im ich domysle a na ich hriechy a na ich neprávosti nepomyslím viacej. Kde sú však tieto odpustené, niet už viac obetí za hriechy, list Židom 10, 16, 18. Boh nás viac nesúdi za naše každodenné hriechy, lebo on už zmil všetky hriechy ľudí na zemi a odsúdil ich skrze Ježiša. Môžeme preto čakať pána, ktorý príde a bude nasledovať jeho slová tak, ako spravodlivý bez hriechu, aj keď v živote ešte zhrešíme. Otázka 3. Čo je krst pokánia, ktorý vykonal Ján? Odpoveď, Ján Krstiteľ bol služobník pána, Narodil sa 6 mesiacov pred Ježišom a prorokoval o ňom Malachiáš, posledný prorok starej zmluvy. Pamätajte na zákon môjho služobníka Mojžiša, ktorému som dal na chorebe ustanovenia a právne predpisy pre celý Izrael. Aj hľa, posielam vám proroka Eliáša prú, ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu, Malachiáš 3, 23, 24. Keď sa narodil Ježiš, ľud Izraela opustil slová Božej zmluvy a uctieval iných bohov. Ponúkali slepé obete, ktoré neboli bezpokvrní a urobili z Božieho chrámu miesto obchodu. O Ježišovi Kristovi predpovedal v zákone Mojžiš a proroci. Zákon dáva ľudstvu poznanie hriechu a ukazuje mu, že je hriešné list Apoštola Pavla Rímským 3 hodiny 20 minút. Je hriechom neuznávať všetko, o čom sa píše v knihách zákona a plniť to. V starej zmluve hriešník, ktorý neuposlúchne ktorúkoľvek z vecí zákona, priniesol do svetostánku obeď za hriech, Ruky položil jej hlavu, aby tak na ňu položil svoje hriechy a zabil ju, aby mu bolo odpustené a spojil sa s Bohom. Potom kňaz vzal z jej krvi a položil ju na rohy oltára na spalované obete a zvyšok vylial ku spodku oltára. No ľud Izraela nemohol byť zbavený hriechu bez ohľadu na tieto každodenné obete. Preto im Boh dal stály zákon, deň zmierenia. Vtedy im odpustil všetky ich ročné hriechy na desiaty deň 7. mesiaca. V ten deň veľkňaz Áron vzal dvoch kozlov a losoval, jedného z nich vylosoval pre pána a ten druhý bol obetným baránkom. Potom na hlavu kozla určeného pánovi položil všetky hriechy izraelského ľudu. A potom ho zabil, vzal jeho krv, ktorou sedemkrát postriekal vrchnák na svedectve i miesto pred ním. Keď dokončil obetu na svetom mieste, ponúkol druhú obeď. Položil ruky na hlavu živého kozla a priznal všetky ročné hriechy Izraela, položil ich na neho a vyhnal ho do púšte prostredníctvom na to ustanoveného muža. Izraeliti sa tak vykúpili zo svojich ročných hriechov. Ale obeď ponúknutá v súlade so zákonom starej zmluvy nemohla urobiť tých, ktorí ju prinášali rok čo rok, dokonalými. Bola len pred predzvesťou dobrých vecí, Mesiáša, ktorý má prísť. Ľud Izraela nečakal na Ježiša Krista, spasiteľa. Namiesto toho uctieval zvláštnych bohov vo svete plnom hriechu opustiať slová prorokov v starej zmluve. Preto Boh predpovedal, že pošle Jána krstiteľa, aby mu prinavrátil ich srdcia a pripravil ich na prijatie Ježiša Krista. Predtým, ako Ján krstiteľ Ježiša pokrstil, dal ľudu Izraela krst pokánia v ľudskej púšti. Preto ich pokrstil vodou, aby uverili a čakali Ježiša, ktorého pokrstí tým, že mu na hlavu položí svoje ruky, aby tak snial všetky hriechy sveta a bol ukryžovaný, aby ich vykúpil z hriechov. Povedal, že Ježiš príde, odstráni nedokonalé obete a raz navždy ponúkne jednu obeď za hriechy tak, ako bol vykúpený ľud Izraela, keď prinášal obete bez pokvrny, položiac na ne ruky a zabil ich podľa systému obetovania v starej zmluve. Mnohí Izraeliti priznali svoje hriechy, kajali sa a boli ním pokrstení. Pokánie znamená navrátiť sa mysľou k pánovi. Prišli k Jánovi a pametajúc na zákon Starej zmluvy priznali, že sa až do dňa smrti dopúšťajú hriechu. Priznali aj to, že by kvôli svojim dobrým skutokom podľa zákona nemohli vstúpiť do Kráľovstva Nebeského a vrátili sa mysľou k Ježišovi Kristovi, ktorý ich raz navždy zbaví všetkých hriechov a otvorí bránu do Kráľovstva Nebeského. Ján Krstiteľ dal ľudu Izraela takýto krst. Nechal ich vyznať sa z hriechov a kajať sa a potom očakávali Ježiša Krista, ktorého mal on, veľkňaz a predstaviteľ ľudstva, pokrstiť a ktorý mal byť ukryžovaný, aby ich vykúpil zo všetkých hriechov tak, ako ich aj on pokrstil. Toto je ozajstné biblické pokánie. Preto Ján ľuďom vravel, ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza za mnou, je mocnejší ako ja, nie som hoden niesť mu obú, on vás bude krstiť duchom svetým a ohňom, evanielium podľa Matúša 3 hodiny 11 minút. Ján krstiteľ obrátil mysle ľudí k Ježišovi a vypovedal, že Ježiš snial hriechy sveta, evanielium podľa Jána 1 hodina 29 minút a zomrel ako mučeník. Otázka 4. Nemyslíte si, že pochopenie Ježišovho krstu ako nevyhnutnej podmienky spásy ruší v Evanieliu význam jeho smrti na kríži? Odpoveď: Ježišov krst a jeho smrť na kríži sú rovnako dôležité. Nemôžeme povedať, že jedno je dôležitejšie ako druhé. Problém je však v tom, že dnes mnoho kresťanov pozná len Ježišovú krv na kríži. Veria, že im bolo odpustené lebo on zomrel na kríži, ale nie je to len kríž, ktorým Ježiš sňal hriechy sveta. Pretože ho Ján Krstiteľ pokrstil a preložil na neho hriechy sveta, jeho smrd je vlastne rozsudkom za naše hriechy. Len viera v kríž bez Ježišovho krstu je ako ponúkanie obete pánovi bez položenia rúk na jej hlavu. Tí, ktorí ponúkali takéto obete, nemohli byť vykúpení, lebo to bola nezákonná obeď, ktorú pán nemohol prijať. Pán oslovil Mojžiša a hovoril mu zo svetostánku stretávania, ak je jeho obetným darom spaľovaná obeď z rožného statku, nech prinesie samca bez chyby, privedie ho ku vchodu svetostánku, aby získal priazeň pred hospodinom. Položí ruku na hlavu spalovanej obete a tá bude láskave prijatá na získanie zmierenia pre neho, Leviticus 1, 3, 4. Pán je spravodlivý a drží sa zákona. Ustanovil čestný a spravodlivý zákon, aby zmil naše hriechy. Ak ponúkneme obeť v súlade so zákonom, pán ju príjme, aby sme dosiahli zmierenie. Jedným z najčastejších omylov, ktorého sa ľudia dopúšťajú je, že veria vo vykúpenie len tým, ak vyznajú, že Ježiš je ich spasiteľ, lebo pán je láska. Biblia hovorí, a vtedy každý, kto bude väzetývať meno pánovo, bude zachránený, skutky Apoštolov 2 hodiny 21 minút, list Apoštola Pavla Rímským 10 hodín 13 minút. Hovorí nám aj toto, nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale kto činí vôľu môjho oca nebeského, evanielium podľa Matúša 7 hodín 21 minút. Mali by sme poznať zákon spásy, ktorý ustanovil Boh, aby sme vyznali, že Ježiš je náš spasiteľ. Ak by nás zachránila len viera v Ježišovo meno, nebol by dôvod na to, aby bol v písme opísaný systém obetovania v Starej zmluve a Evangelium podľa Matúša 7 hodín 21 minút hovorilo o tých, ktorí konajú nezákone. Úžasná a dokonalá cesta pánovej spásy je jasne zaznamenaná v Biblii. V tretej knihe Mojžišovej od kapitol 3, 4 jasne vidíme, že hriešník položil ruky na hlavu obete, aby tak na jej hlavu preložil svoj hriech, obeď zabil a jej krvou postriekal okolie, keď ponúkal obete za hriech a prepokoj. Ponúknuť obeď bez toho, aby na ňu položili ruky, alebo povkvrnenú obed je neplatné a neprinesie to zmierenie. Slová starej i novej zmluvy majú navzájom svoje ekvivalenty Izaiaeš 34, 16. Ježišov krst na Jordáne je to isté, ako keď v starej zmluve hriešník položil ruky na hlavu obete za hriech. Keď ho Ján Krstiteľ krstil na Jordáne, riekol, nechaj to teraz lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. evanielium podľa Matúša 3 hodiny 15 minút. Všetka spravodlivosť znamená spravodlivosť a čestnosť. Ježiš bol obeťou za hriech ľudstva. Jeho mal Ján Krstiteľ pokrstiť tým, že na neho položil ruky, aby tak on sňal všetky hriechy sveta spravodlivým spôsobom podľa spôsobu obetovania, ktorý Boh ustanovil v starej zmluve čo predstavovalo položenie rúk a krv. Ak veríme len v kríž a nie v Ježišov krst, znamenalo by to, že on zomrel pre nič za nič, jeho smrť by nemala žiadnu súvislosť s našimi hriechmi, lebo by ich nemohol sňať. Jeho krv by sme potom považovali za nečistú a nemohli by ňou byť zmité naše hriechy, list Židom 10 hodín 29 minút. Jeho krv môže zmiť hriechy v srdciach veriacich len vtedy, ak veria, že všetky ich hriechy boli preložené na neho, keď ho Ján Krstiteľ pokrstil, keď na neho položil ruky. Apoštol Pavol vypovedal, že ten, kto premôže svet, verí, že Ježiš je pánov syn, ktorý prišiel skrze vodu a krv. Ježiš prišiel skrze vodu a krv, nie len skrze vodu a či len krv, prvý list Jánov 5, 4, 6. Objasnil svojim nasledovníkom všetko, čo je o ňom v písmach, začal Mojžišom a ďalšími prorokmi a ukázal, že obeťou za hriech v starej zmluve bol on sám. Dávid v Žalmoch povedal, aj hľa, prichádzam. Vo zvitku knihy mi je predpísané Žalmi 48. Jeho krst neruší kríž, ale pánovo Evanielium naplňa a uplatňuje význam kríža. Učí nás, že vykúpenie nemôžeme dosiahnuť bez krstu a v zácnej krvi Ježiša Krista. Byť zachránený znamená dosiahnuť vykúpenie s hriechou vierou v Ježišov krest a jeho krv na kríži i dostať dar Ducha Svetého, 1. list Jánov 5, 8, skutky a poštolov 2 hodiny 38 minút. Otázka 5. Mohli by ste mi objasniť evanielium vody a ducha? Odpoveď, ak sme niekde vonku stratili ihlu, budeme ju pravdepodobne hľadať tam, kde sme ju stratili. Bolo by úplne nezmyselné hľadať ju vo vnútri len preto, že je tam svetlejšie. V dnešných kostoloch nachádzam podobných ľudí. Hoci stoja uprostred neúplných biblických protikladov o vode nášho krstu a dôvode, prečo bol Ježiš pokrstený Jánom Krstiteľom, Nikdy sa na tieto dôležité veci neopýtajú samých seba. Vôli takémuto správaniu existuje v náboženstve veľa význaní a vetiev. Aby sme ukončili tieto neustále protiklady, mali by sme výsť von z dediny plnej chaosu a vrátiť sa na miesto, kde sme stratili ihlu. Ak úprimne túžime nájsť pravdu, mali by sme sa zbaviť stereotypu, lebo inak ju v dedine náboženstva nenájdeme. Prečo apoštoli tak zdôrazňovali krst Ježiša Krista? Je to tajomstvo pravdy Evanielia o vode a duchu, ktoré dostali od Ježiša a kázali ho po celom svete. Ježiš povedal, veru, veru, ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho, Evanielium podľa Jána 3.5. Biblia nám hovorí, že Ježiš prišiel skrze vodu a krv, aby nás zachránil z hriechov, 1. list Jánov 5, 6. Krv znamená kríž. Čo potom znamená voda? Prečo Ján krstiteľ Ježiša pokrstil? Prečo on pri svojom krste riekol, nechaj to teraz? Lebo tak sa nám slúší naplniť všetku spravodlivosť, evanielium podľa Matúša 3 hodiny 15 minút. Chcel by som, aby ste pochopili Evanielium vody a ducha i Ježišov krst. Tu je niekoľko stručných vysvetlení o Evanieliu vody a ducha, ktoré dal svojim nasledovníkom. Apoštoli prihlásaní Evanielia kládli najväčší dôraz na Ježišov krst. Apoštol Pavol povedal, odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem, 1. list Apoštola Pavla Korinským 15, 3-4 Čo to znamená, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem? To pochádza zo Starej zmluvy. Zomrel pre nás podľa zjavenia a slubu Božieho v Starej zmluve. V liste Židom 10, 1 sa píše, lebo zákon, ktorý je len tévoňou budúcich hodnôt. Pozrime sa na niektoré tradičné zákony o ponúkaný obete v Levitiku 1, 3, 5. Hriešník by mal splniť tri pomienky, ak ponúka spaľovanú obeď, aby dosiahol odpustenie hriechov. Prvý priniesol obeď bezpokvrny, Levitiku z 1, 3. Druhý položil ruky na hlavu obete, Levitiku z 1, 4. Tu by sme si mali objasniť Boží zákon, Položenie rúk na hlavu obete sa udialo preto, aby tak na jej hlavu boli preložené jeho hriechy. Tretí obeď zabil, aby jeho hriechy boli odpustené, Levitikus 1.5. Na deň zmierenia položil Áron obe svoje ruky na hlavu živej kozy a priznal tak nad ňou všetky viny dietok Izraela, všetky ich previnenia i hriechy a položil ich na hlavu kozy, Leviticus 16 hodín 21 minút. V tom čase bol Áron predstaviteľ Izraela. Sám položil ruky na hlavu kozy, ale tým na ňu vložil ročné hriechy celého izraelského ľudu, 2, tri, oh miliónov. Obeď v starej zmluve je tieňom budúcich hodnôt. Ježiš podľa Božej vôle ponúkol seba, aby nás tak posvetil podľa písem. Predovšetkým Ježiš mal podobu človeka a bol baránok Boží bezpokvrný. On je syn Boží a je Boh. Preto mohol byť obeťou za hriechy celého ľudstva. Po druhé, Ježiš bol pokrstený Jánom krstiteľom na Jordáne. Krst bol formou položenia rúk a Ján krstiteľ je Áronov potomok. Keď Ján položil ruky na hlavu Ježiša Krista, podľa pánovho zákona na neho zložil všetky hriechy sveta. Ježiš riekol Jánovi, nechaj to teraz lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť a on ho pokrstil. Všetky naše hriechy sme zložili na neho. Na druhý deň Ján krstiteľ riekol, aj hľa, baránok boží, ktorý sníma hriech sveta, evanielium podľa Jána 1 hodina 29 minút. Po tretie, Ježiš umrel na kríži za odpustenie všetkých našich hriechov, vraviac, dokonané, evanielium podľa Jána 19 hodín 30 minút a potom vstal z mŕtvych, aby sme sa stali spravodlivými pred Bohom. Pamätajte na obeď za hriech, ktorá bola obetovaná pre odpustenie hriechov. Hriešník musel položiť ruky na jej hlavu a potom ju zabil. Ak zabudne položiť ruky na hlavu obete, nemôže byť vykúpený, lebo koná nezákonne. Ak kresťan nevie, čo znamená jeho krst, má v srdci hriech, ale jeho viera ho nemôže vykúpiť. Väčšina kresťanov pozná iba polovicu jeho diela. Apoštol Ján v prvom liste objasňuje Evanielium a píše, to je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus, nie len skrze vodu, ale skrze vodu a krv, Duh je, ktorý svečí, pretože Duh je pravda, prvý list Jánov 5, 6. V Biblii je množstvo vyjadrení, ktoré dokazujú, aký podstatný bol Ježišov krst v jeho diele spravodlivosti pre našu spásu. Všetci kresťania by sa mali vrátiť k evanieliu vody a ducha. Otázka 6, ktoré písma podávajú dôkaz o tom, že apoštoli kládli veľký dôraz na Ježišov krst. Odpoveď, predovšetkým by sme mali odlíšiť význam nášho krstu od krstu Ježiša. Nemôžeme byť znovu zrodení len vodou krstu. Znovu zrodení môžeme byť len vierou v Ježiša Krista. Ostatné obrady, ako je krst alebo obrieska nie sú pre Božiu spásu nevyhnutné. Biblia sa nezameriava na krst vodou, ktorý veriaci podstupujú, ale na krst Ježiša Krista Jánom Krstiteľom. V skutočnosti mnohé vyjadrenia dokazujú, že Ježišov krst je nevyhnutný a podstatný pre našu spásu. Preto sa v Evanieliách jeho krst spomína v úvode. Evanielium podľa Marka začína rozprávať príbeh Evanielia Ježiša Krista, Syna Božieho, a to Ježišovým krstom. Ján napísal Evanielium v časovom slede, používajúc vyjadrenia ako dňa, 1 hodina 29 minút. Na tretí deň 2 1 vychádzajú zo dňa, kedy bol Ježiš pokrstený. Ján Krstiteľ vyjadril slovo Božie na druhý deň po Ježišovom krste, hovoriac: Aj hľa, Boží, ktorý sníma hriech sveta. Evanélium podľa Jána 1 hodina 29 minút. Ježiš sňal všetky hriechy sveta, keď ho Ján Krstiteľ pokrstil. Potom zomrel na kríži za ich zmierenie. Hovoriac, dokonané, evanielium podľa Jána 19 hodín 30 minút a na tretí deň vstal z mŕtvych. Apoštol Pavol povedal, Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem, prvý list Apoštola Pavla Korinským 15, 3. Písma tu znamenajú starú zmluvu. Ako mohol hriešník ponúknuť obeď, aby dosiahol odpustenie hriechov? Pre tým, ako ju zabil, Musel na hlavu obete položiť ruky. Ak položenie rúk na hlavu obete za hriech vynechal, nemohlo mu byť odpustené, lebo ponúkol nezákonnú obeď. Apoštol Pavol povedal, či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení, list 6, 3. Byť pokrstený v Krista Ježiša znamená veriť v Ježišov krst na Jordáne, nie len v náš krst vodou. Ako potom môžeme byť pokrstení viežiša? Ak veríme, že Ján Krstiteľ pre nás položil všetky naše hriechy na neho, keď ho krstil, vtedy môžeme byť pokrstení viežiša. Veď, ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli list Apoštola Pavla Galackým 3 hodiny 27 minút. Tí, ktorí svoje hriechy preložili na Ježiša prostredníctvom Jána Krstiteľa, sú bez hriechu a stali sa svätými dietkami božími. V ňom ste boli aj obrezaní nie obriezkou, rukami vykonanou, ale obrieskou Kristovou, že ste sa totiž vyzliekli z telesnosti, list Apoštola Pavla Kolosenským 2 hodiny 11 minút. Zbaviť sa hriechov vyzlečením sa z telesnosti je vnútornou obrieskou bez použitia rúk, a obriezkou je obrieska srdca, list Apoštola Pavla Rímským 2 hodiny 29 minút, čo znamená veriť v Ježišov krst, ktorý z nášho srdca vyreže všetky hriechy, tak povedal Apoštol Pavol. Ona aj vás zachraňuje teraz v podobe krstu, ktorý nie je obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou o dobré svedomie pred Bohom skrze vzkriesenie Ježiša Krista, prvý list Apoštola Petra 3 hodiny 21 minút. Krst je podobou, ktorá nás zachraňuje. Ako už vieme, ľudia v časoch Enoácha zahynuli, lebo neverili vode a aj dnes ešte existujú neposlušní ľudia, ktorí by tiež zahynuli, aj keď veria v Ježiša, lebo neveria v Ježišov krest, ktorým je voda. Apoštol Ján odkryl všetko o Evanieliu vo svojom prvom liste. To je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus, nie len skrze vodu, ale skrze vodu a krv, prvý list Jánov 5:6. Ježiš k nám prišiel svojim krstom a krížom, aby nás zachránil zo všetkých hriechov. Ján povedal aj toto, a traja sú, ktorí vydávajú svedectvo, na zemi duch, voda a krv, a tí traja jednosú sú, prvý list Jánov 5:8. Hovorí nám, že Ježišov krst, kríž a duch Všetci traja vytvárajú dokonalú spásu. Ježiš povedal Nikodémovi, veru, veru ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho, Evanielium podľa Jána 3, 5. Zme znovu zrodení z vody a ducha. Viera v jeho krst skrze vodu a kríž je všetko, čo potrebujete, aby ste boli vykúpení a dostali dar ducha svetého. Preto Biblia hovorí o znovu zrodení. Preto Apoštol Pavol povedal, kajajte sa. A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A príjmete dar Ducha Svetého, skutky Apoštolov 2 hodiny 38 minút. Pre odpustenie hriechov a dar Ducha Svetého by ste z hĺbky srdca mali stále neochvejne veriť v Ježišov krst. Čo ešte môžeme k tomu dodať? Mnohé vyjadrenia trvajú na jeho krste, ktorý je ako akt spravodlivosti nevyhnutný pre našu spásu. Kresťanstvo sa musí vrátiť k evanieliu vody a ducha. Preto teraz nechajme začiatočnícké učenie o Kristu a povznesme sa k dospelosti. Neklaďme zase znova základy, hovoriac o z mŕtvych skutkov, o viere v Boha, učení o krstoch, o skladaní rúk, o zmltvých staní a o väčnom súde, list židom 6, 1, 2. Z toho si môžeme utvoriť obraz o jedinom evanieliu Ranej církvi. Tých, ktorí sa práve stali kresťanmi, učili o dokrýne krstu, o kladení rúk, o zmŕtvých staní a o väčnom súde. My všetci by sme mali veriť, že Ježiš svojim krstom sňal všetky naše hriechy a zomrel na kríži, aby bol podľa spravodlivého zákona Božieho súdený za naše viny. Otázka 7. Aj ja v to verím a učím o tom, ale s tým rozdielom, že vy kladiete dôraz na často ignorovaný Ježišov krst. Čím je evanielium o vode a duchu také odlišné? Odpoveď byť zachránený znamená dosiahnuť vykúpenie, odpustenie hriechov. Znamená tiež znovuzrodenie, lebo hriešník sa stáva spravodlivým vierou v evanielium života, ktorému umožňuje byť znovuzrodeným z vody a ducha Ježišovou spásou. Duch svätý prichádza k tým, ktorí boli vykúpení a znovuzrodení a svedčí o tom, že sú božými dietkami. A tak je dar ducha svätého byť vykúpený, znovu zrodený, stať sa dieťaťom Božím a stať sa spravodlivým vlastne jedno a to isté. Ježiš riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nikdy prichádza k Ocovi, ak len nie skrze mňa, Evangelium podľa Jána 14.6. Len skrze Ježiša, Syna Božieho, môžeme vstúpiť do kráľovstva Božieho. Preto musíme vedieť, ako Ježiš zmil všetky naše hriechy a urobil nás tými, ktorí si zasluhujú vstúpiť do Jeho kráľovstva. Mnohí kresťania si myslia, že stačí, ak volajú Jeho meno a budú zachránení. Veria v Ježiša bez toho, aby otvorili Bibliu, bez toho, aby vedeli, čo vykonal, aby nás zachránil z hriechov. Boh je Duch Svetý, s ktorým neexistujú žiadne obmeny a zmeny, a my žijeme hriešný život. Do kráľovstva pána môžeme vstúpiť len skrze Ježiša a veriť v Neho vierou v zákon ducha o živote v Ježišovi Kristovi. Mnohí ľudia nepoznajú ani to, čo Ježiš urobil pre našu spásu, len v Neho slepo veria, hovoriac, pane, pane. Myslia si, že sú zachránení, ale v srdci majú ešte hriech. Ak aj vy máte ešte v srdci hriech, aj keď veríte v Ježiša, prečo by ste mali byť zachránení? Ak sa niekto spýta, ako Ježiš zmil naše hriechy, niektorí ľudia odpovedajú, pravdepodobne ich zmil na kríži. A na otázku, máte v srdci hriech, odvetia, samozrejme, mám. Ježišovo meno znamená, on vyslobodí svoj ľud z ich hriechov, evanielium podľa Matúša 1 hodina 21 minút. Veríme v Ježiša, aby sme boli zachránení s hriechov. No keď ešte máme v srdci hriech, aj keď veríme v Ježiša, sme hriešní, zapredanci hriechu a podľa toho budeme súdení. Apoštol Pavol povedal, nie to teda teraz už odsúdenia tým, čo sú v Kristu Ježiši, list Apoštola Pavla Rímským 8.1. 1. Je zrejmé, že kto ešte má v srdci hriech, nie je s Ježišom Kristom. Prečo sú stále hriešní, nevykúpení a nedostalo sa im spásy, aj keď veria v Ježiša? Preto, lebo veria len v krv na kríži, ale nepoložili na neho svoje hriechy pri Ježišovom krste. Preto majú v srdci hriech, no Ježiš zomrel na kríži bez ohľadu na ich hriechy. Je veľký rozdiel, ak človek verí v Ježišov krst a ak von neverí, tí prví sa svojou vierou v Ježišov krst stali spravodlivými, ale tí druhí sú ešte stále hriešní. Hriešnikom sa neujde daru Ducha Svetého. Dostanú ho len spravodliví, ktorí boli vykúpení skrze vodu a ducha. Apoštol Pavol povedal, či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení list rýmskym 6, 3. Mnohí veria, že Ježiš sňal ich hriechy na kríži, ale ak neveríme v Ježišov krst, nemôžeme tvrdiť, že v našom srdci nie je hriechu. Ak to však tvrdíme, sme vinní, lebo klameme Boha a sme proti vlastnému svedomiu. Ak sme svoje hriechy nepreložili na Neho vierou v Jeho krst, máme v srdci hriech. Ak ľudia neveria v Evanielium o Ježišovom krste a kríži, sú ťažkí hriešnici. Aj keď sa modlia za odpustenie hriechov v horách a halách a robia ďalšie veci, v ich srdci je hriech. Ježiš povedal, nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale kto činí vôľu môjho oca nebeského. Mnohí mi povedia v onen deň, pane, pane, či sme neprorokovali v tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v tvojom mene. A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal, odíte odo mňa, Páchatelia neprávosti, Evanielium podľa Matúša 7, 21, 23. Kto sú Páchatelia neprávosti? Sú to tí, ktorí vo svojom srdci neboli vykúpení, lebo verili len v kríž. Páchame neprávosti, ak neveríme, že Ježiš nás zachránil svojim krstom a ukryžovaním. Ak nevieme o Ježišovom krste a kríži, nemôžeme povedať, že naša viera je pravá. Ježiš vravel, že ak ľudia chcú byť znovu zrodení, je to možné len skrze vodu a ducha. Tak ako sa pred potopou zachránili len tí, ktorí boli ve Noachovej arche, aj my môžeme dosiahnuť vykúpenie i odpustenie hriechov a žiť svoj život v pravej viere, len ak veríme ve Vanielium vody a ducha. Bez toho naše hriechy nebudú odpustené a nestaneme sa Božími dietkami. Otázka 8: Som presvedčený, že ma zachránila viera Viežiša. V mojom srdci zavládol pokoj a presvedčenie. Ale teraz ma zmiatli vaše vyjadrenia. Mal by som veriť v jeho krst a zároveň aj v kríž, aby som bol zachránený. Odpoveď: Ak neveríte v Ježišov krst, Určite máte v srdci hriech. Apoštol Ján povedal, ak hovoríme, že nemáme hriechu, sami seba klameme a nie to v nás pravdy, 1. list Jánov 1, 8. Ak hovoríte, že nemáte hriechu, hoci je to tak, lebo neveríte v Ježišov krst, v skutočnosti konáte proti vlastnému svedomiu a nie vás pravdy. Presvedčenie o spáse sa zjaví, keď sú nám odpustené hriechy a dostaneme dar Ducha Svetého, a to vierou v Ježišov krst a kríž. Apoštol Pavol povedal k inému evanieliu, ktoré ani nie je iné evanielium, list Apoštola Pavla Galackým 1.6. Nič iné len evanielium vody a ducha, ktoré dostali Apoštoli od Ježiša a hlásali ho ľuďom, nás môže zachrániť zo všetkých hriechov. Ak neveríme ve vanielium vody a ducha, ktoré hlásali apoštoli, máme ešte v sebe hriech. Ako by sme mohli byť presvedčení o spáse, keď máme v sebe hriech? Ak sa pred Bohom dobre správame, sme si istí, že máme v sebe radosť a presvedčenie o spáse, ale ak zarešíme, nie sme o tom presvedčení a bojíme sa kvôli bremenu hriechu v srdci. To je spása založená na našich vlastných myšlienkach a citoch, ale takú boh neschvaľuje. Spásou vychádzajúcou z našich vlastných myšlienok sa postupne chceme stať posvetenými tým, že každý deň úpenlivo prosíme o odpustenie hriechov. Tí, čo veria v takúto falošnú spásu, si myslia, že jedného dňa budú napokon zachránení, ak budú žiť svetý život každý deň prosiac o odpustenie a dodržiavajú zákon. No aj tak sú to hriešnici, ak Ježiš nesňal ich hriechy, a to ich vierou v Ježišov krst. Božia spása je dokonalá a hovorí nám, že Ježiš sňal všetky hriechy sveta svojim krstom na Jordáne a zmazal ich na kríži. Preto apoštol Pavol vravel, ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti, 1. list Jánov 1, 9. Ak nám naše hriechy neboli odpustené skrze evanielium o vode a duchu, lebo sme o nich nevedeli, musíme pred pánom vyznať, že sme hriešní, aj keď v neho veríme, a sme predurčení ísť do pekla, lebo naše hriechy nemôžu byť zmité evanielium o vode a duchu, hoci sú to len malé previnenia. To je pravé priznanie hriechov. Ak to takto urobíme, evanielium vody a ducha naraz zmie všetky naše hriechy a učiní nás spravodlivými, teraz je príhodný čas. Každý, kto počuje evanielium o Ježišovom krste a kríži a uverí voň, je zachránený zo všetkých hriechov, stane sa spravodlivým a jeho viera je silná, a tak je vždy pripravený vstúpiť do kráľovstva nebeského, kedykoľvek pán príde. Naše presvedčenie, doktríny a teológia nás nemôžu zachrániť z hriechov. To je len klam, ktorý diabol vložil do myšlienok ľudských bytostí. Mali by sme sa vrátiť k Evangeliu vody a ducha a byť vykúpení z hriechov, ktoré máme v srdci, ozajstnou Ježišovou spásou. Mali by sme ho milovať. Otázka 9. Ak by vaše chápanie vody a ducha bolo správne, potom by zlodej na kríži nemohol byť spasený. Ak by sme zlodeja považovali za výnimku spravidla, potom by Boh nebol spravodlivý, lebo porušil svoje vlastné pravidlo o vstupe do kráľovstva. Ako môžete vysvetliť spasenie zlodeja na kríži? Odpoveď, v tom čase všetci židia čakali na Mesiáša, o ktorom predpovedal Boh. Dobre poznali zákon a systém obetovania, ktorý im dal Boh Mojžišovým prostredníctvom, a to dokonca lepšie ako iní. Verili, že podľa Božieho zákona príde Boží Mesiáš a oslobodí ich zo všetkých hriechov. Neverili však, že Ježišov krst krstiteľom bol daný Bohom, aby na Ježiša preložil hriechy sveta, evanielium podľa Marka 11, 27, 33, ale považovali ho za človeka, ktorý zviedol ľudí na cestie a preto bol ukrižovaný. Podľa rímskeho práva Rímania nemohli byť trestaní či ukrižovaní skutky apoštolov 22, 25, 29, 23 hodín, 27 minút, čo znamená, že zlodeji na kríži neboli Rímania, ale Židia. Vieme aj to, že zlodej bol Žid, ktorý sa bál Boha a jeho slov, Hovoriac, pane, Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva, evanielium podľa Lukáša 23 hodín 42 minút. Pohanom nehlásali evanielium o kráľovstve nebeskom, až pokým tak neurobil Peter skutky apoštolov 10, 1, 11 hodín 18 minút. Zlodej už poznal zákon a systém obetovania, ktorý dal Boh Mojžišovi. Preto veril, že podľa Božieho zákona príde Mesiáš. Tí, čo prichádzajú k Bohu, musia vyznať, že sú hriešnici predurčení ísť kvôli svojim hriechom do pekla. Zlodej priznal svoje hriechy, hovoriac a my spravodlivé, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme popáchali, evanielium podľa Lukáša 23 hodín 41 minút. Vidíme, že zlodej sa bál Boha a nádejal sa, že pôjde do nebeského kráľovstva, vraviac, pane, Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva, evanielium podľa Lukáša 23 hodín 42 minút. Povedal, ale tento neurobil nič zlého, evanielium podľa Lukáša 23 hodín 41 minút. Čo zlodej vedel o Ježišových skutkoch? Veril, že Ježiš bol splodený duchom svetým, narodil sa s panny Márie, Ján krstiteľ, predstaviteľ ľudstva, ho pokrstil, sňal všetky hriechy sveta a ukrižovali ho. Bol to Žid, ktorý zoseca veril v to, čo Ježiš vykonal, aj keď ho ukryžovali, aby za svoje skutky na zemi dostal spravodlivý trest. Tí, čo sa vyznali zo svojich hriechov, keď ich Ján krstil, prijali Božiu spravodlivosť, keď počuli, že Ježiš pri svojom krste snial všetky ich hriechy. Ale tí, ktorí od Jána neprijali krst pokánia, odmietli Božiu vôľu, lebo neverili ani v Ježišov krst, Evanielium podľa Lukáša 7, 28-30. Naopak zlodej, ktorý bol zachránený, vyznal, že všetko, čo Ježiš učinil, je správne a spravodlivé, iní židia tak neurobili. On mohol povedať, že Ježiš je spravodlivý, lebo vyznal svoje hriechy, keď ho Ján pokrstil a veril, že Ježiš snial všetky jeho hriechy pri svojom krste. Preto mohol byť zachránený. Veril aj v Evanielium vody a ducha. A pretože Boh je spravodlivý, podľa svojho zákona zbavuje hriechu tých, ktorí veria v Ježišov krst a kríž. Otázka 10. Boh je dobrotivý a milosrdný, považoval by nás preto za spravodlivých, ak veríme v Ježiša, no máme v srdci hriech. Odpoveď. Boh je láska a je spravodlivý. Je čestný a súdi hriechy. Lebo odmena za hriech je smrť, list Apoštola Pavla Rímským 6 hodín 23 minút. To znamená, že hriešník má ísť po vynesení rozsudku do pekla. Boh odlišuje spravodlivých od hriešnikov tak, ako odlíšil svetlo od tmy. Boh volá tých, ktorí sú bez hriechu, lebo veria, že Ježiš zmil všetky ich hriechy svojim krstom a že bol ukryžovaný, aby bol súdený za ich hriechy a oni mohli byť spravodliví. No tí, ktorí ešte majú v sebe hriech, lebo neveria v Ježišov krst, sú pred Bohom hriešní. Sú to tí, ktorí neveria vo vodu a teda v Ježišov krst, presne tak, ako ľudia v enolachových časoch. Ak by Boh považoval všetkých tých, ktorí ešte majú v sebe hriech, za spravodlivých a bez hriechu, musel by klamať, preto teda nemôže súdiť a vládnuť všetkým svojim tvorom. Povedal, nešlachetníka neospravedlním, Exodus 23:7. Nešlachetní sú tí, ktorí nasledujú a riadia sa tradíciami ľudí a bokom odsúvajú Evanielium vody a ducha, ktorým nás Boh zachránil zo všetkých hriechov spravodlivým a čestným spôsobom. Ježiš povedal o hriechu, že neveria vo mňa, Evanielium podľa Jána 16.9. Dnes jediným hriechom na zemi je neveriť, že Ježiš sňal všetky naše hriechy svojim krstom a krížom a stal sa naším spasiteľom. To je hriech rúhania voči Duchu Svetému, ktorý nikdy nemôže byť odpustený. Pre tých, čo sa rúhajú voči Duchu Svetému, nie cesty vykúpenia, lebo neveria, že Ježiš zmil všetky ich hriechy. Apoštol Ján riekol, každý, kto páše hriech, Koná aj proti zákonu, hriech je predsa prestúpením zákona. A vy viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy a v ňom nie to hriechu. Ktokorvek zostáva v ňom, nehreší a ktokorvek hreší, nevidel ho ani nepoznal, prvý list Jánov 3, 4, 6. Neveriť, že Ježiš svojim krstom a krížom sňal všetky naše hriechy, je prestúpením zákona a on v posledný deň odmietne tých, ktorí konajú nezákone. Tí, ktorí v ňom zostávajú, nemajú hriech a sú spojení s Ježišom, lebo sú s ním pokstení. Tí, čo všetky svoje životné hriechy zložili na neho pri jeho krste, sú bez hriechu, dokonca aj keď ešte zhrešia kvôli svojej ľudskej slabosti. Boh volá tých, Hriechy, ktorých Ježiš sňal a ktorí boli posvetení zákonom o duchu života, aby boli spravodliví. Dáva im dar Ducha Svetého. Ducha Svetého nikdy nedostanú takí, čo majú v srdci hriech. Biblia hovorí, lebo ty nie si Bohom, ktorý záľubu má v bezbožnosti, u teba nemá miesta nešlachetník, Žalmy 4, 5. Boží Duch Svetý nikdy neprebýva v srdciach tých, čo v nich majú hriech. Hriešník, ktorý v sebe nemá ducha svetého, môže povedať, že podľa svojich vlastných myšlienok a teórií je bez hriechu. No nikdy nemôže tvrdiť, že je bez hriechu a je spravodlivý srdcom a vierou, lebo ho bude trápiť vlastné svedomie. Taký človek preto hovorí, že je hriešný v očiach iných, ale v Božích očiach je spravodlivý. Ale Boh nikdy nenazýva hriešnika spravodlivým. Hriešník zasluhuje trest, musí veriť v evanielium o vode a duchu. Otázka 11, ak hovoríme, že Ježiš odstránil naše minulé, súčasné i budúce hriechy, aká bude podľa vášho názoru budúcnosť človeka, ktorý sa neustále dopúšťa hriechu? Mysliaci si pri tom, že všetky jeho hriechy už boli odpustené, ak verí v Ježišov krst a kríž. Ak takýto človek zabije iného človeka, vie, že aj tento hriech už bol vykúpený Ježišom na kríži. Preto opakovane a bez váhania zreší, lebo verí, že Ježiš sňal aj tie hriechy, ktorých sa dopustí v budúcnosti. Prosím, vysvetlite mi to. Odpoveď, najprv vám chcem poďakovať, že ste položili otázku o evanieliu o vode a krvi. Tieto otázky kladú mnohí kresťania predtým, ako sú znovu zrodení. Viem, že vaše otázky vyplynuli zo strachu, či je pre veriaceho Ježiša správne dopúšťať sa hriechu, a to dokonca v budúcnosti. No chcem vám povedať, že ľudia, ktorí veria v evanielium o vode a duchu, nie sú schopní viesť život, ktorý ste opísali, ale namiesto toho vedú radšej posvetný život. Najprv by ste sa mali zamyslieť nad nasledovným. Ak je naozaj vo vás duch svetý, potom budete rodiť sveté ovocie, aj keď tak nechcete robiť. Na druhej strane, ak vo vás neprebýva duch svätý, nebudete môcť dávať z neho žiadne ovocie, aj keď sa o to budete usilovne snažiť. Ako môže človek dávať ovocie Ducha Svetého, ak ho nemá vo svojom srdci, aj keď verí v Ježiša? To je nemožné. Pán povedal, že zlý strom nemôže nikdy dať dobré ovocie, evanielium podľa Matúša 7, 17-18. Chcem vám položiť jednu otázku a tiež na ňu odpoviem. Veríte v Ježiša, no žijete naozaj životom, v ktorom ste zvíťazili nad hriechmi sveta. Žijete ako spravodlivý služobník Boží, ktorý zdolal hriechy sveta a viac slúži pánovi a aj iných privedie k spáse tým, že im hlása evanielium o vode a duchu, o ktorom hovoril pán. Naozaj ste sa stali spravodlivým, ktorý nemá ani štipku hriechu, lebo uveril v Ježiša. Jediná viera a evanielium, ktoré vám dovolí odpovedať áno, je evanielium o vode a duchu, o ktorom svedčil pán v starej a novej zmluve. Skutočne vás nechcem vtiahnuť do jednej z mnohých náboženských siekt, ktoré existujú v dnešnom kresťanstve. Aj potom, čo uveríme v Ježiša, sa na tomto svete dopúšťame hriechu. Ale náš pán bol pokrstený Jánom a svoju krú prelial na kríži, aby nás zachránil zo všetkých hriechov sveta. Pán pre nás vykonal akt spravodlivosti a my sme boli vykúpení zo všetkých hriechov sveta vierou v Božiu spravodlivosť a v Pánov krst a kru, ktorými nás zbavil hriechov. Chcem sa vás opýtať, je vaše svedomie bez hriechu. Boli ste hriešník, aj keď ste uverili v Ježiša rovnako, ako ste boli predtým, než ste v Neho verili. Ak je to tak, je to pravdepodobne preto, že ste nepoznali evanielium o vode a duchu. A pretože nemáte vo svojom srdci ducha, padli ste do problémov a nezvôd, ktoré sú človeku vrodené. Aj keď naozaj veríte v Ježiša, ľudským myšlienkam môžete uniknúť len tak, keď vyprázdnite svoje srdce a príjmete doň evanielium o vode a duchu. Mali by ste pustiť z hlavy vaše pozemské myšlienky a vrátiť sa k písanému slovu Božiemu, aby ste pochopili, že evanielium o vode a duchu je pravda. Tak veľa ľudí dnes pozmenuje zákon spásy, ktorý ustanovil pán, ako sa im len zachce, aj keď tvrdia, že veria v pána. Ak aj vy ste jedným z nich, pán vás v posledný deň opustí. Dúfam, že sa to nestane nikomu na tomto svete. Verím, že ste človek, ktorý verí, že jedine Ježišov kríž a krúv vás môžu zachrániť a tieto otázky ste položili preto, lebo túžite prežiť zvyšok života bez hriechu. Vaša myšlienka je telesnou, ktorá sa nepodáva a ani sa nemôže podať zákonu Božiemu, list Apoštola Pavla Rímským 8:7. Pavol vraví, tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu, List Apoštola Pavla Rímským 8:8. Ak skutočne chcete veriť vierou, ktorá Boha teší, mali by ste veriť v pozoruhodné pánovo dielo, že prišiel na tento svet skrze pannu Máriu, pri krste Jánom krstiteľom na rieke Jordán sňal hriechy ľudstva a tým naplnil všetku Božiu spravodlivosť. Čo myslíte, kto môže konať Božie dielo spravodlivosti, spravodlivý alebo hriešnik? Hriešnik žije v hriechu, lebo sa mu od Boha nedostalo odpustenia hriechov. Takýto človek môže čakať len jediné, prosudok za hriechy. Boh nepustí hriešnikov do svojho kráľovstva. A to preto, lebo nie je Bohom, ktorý záľubu má v bezbožnosti, Žalmi 5.4. Boh povedal, že ak by k nemu prišiel hriešnik a niečo od neho chcel, Nevypočul by jeho modlitby, lebo neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším bohom, Izajáš 59, Hriešník pôjde určite do pekla, lebo odmenou za hriech je smrť. Len spravodliví, ktorí sa stali svetými a nemajú v srdci hriech, môžu konať spravodlivé skutky. V srdciach spravodlivých ľudí, ktorí sú bez hriechu, lebo uverili v Ježišov krest a kríž, prebýva Duch svätý. Apoštol Pavol riekol, kajajte sa. A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A príjmete dar Ducha Svetého, skutky Apoštolov 2 hodiny 38 minút. Hovorí nám, že ľudia by mali veriť v Ježiša, ktorého pokrstil Ján, že snial všetky hriechy, prelial svoju krv na kríži a vstal z mŕtvych. Ak v to uveria, mali by prijať krst v mene Ježiša Krista, ktorý je obrazom viery. Ježiš svojim učeníkom nariadil, aby každého pokrstili v mene Otca i Syna i Ducha Svetého, Evanielium podľa Matúša 28.19. Apoštol Pavol naviac povedal, ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, nie je jeho, list Apoštola Pavla Rímským 8.9. Boh dáva Ducha Svetého spravodlivým, aby potvrdil, že sú dietky Božie. Hriešnici nemajú vo svojom vnútri Ducha Svetého, lebo sú hriešní. Duch Svetý nemá rád hriech, ale uprednostňuje svetosť odlúčenie od hriechu. Spravodlivých vedie po ceste spravodlivosti, aby nasledovali Otcovú vôľu. Aká je Otcová vôľa? Šíriť evanielium o vode a duchu ľuďom všetkých národov a pokrstiť ich podľa Božieho príkazu. Spravodliví i hriešni sa svojou telesnosťou dopúšťajú hriechu, až kým neumrú. Ale pán vykonal skutok spravodlivosti, keď očinil hriechy ľudí, ktorých sa dopúšťajú pre svoju telesnosť a vo svojom srdci, a to jeho krstom a krvou. To je Božia spravodlivosť, ktorú Ježiš naplnil. Preto sa v Biblii píše, zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané, spravodlivý bude žiť z viery, list Apoštola Pavla Rímským 1 hodina 17 minút. Človek, ktorému boli odpustené hriechy, keď uveril v Božiu spravodlivosť, vyhrá nad osudom, ktorý mu vraví, že nemá inú možnosť len zhrešiť kvôli svojej telesnosti a bude tak nasledovať spravodlivosť. To je možné len vďaka Duchu Svetému, ktorý prišiel k tým, čo veria v Evanielium o vode a duchu. Všetky hriechy spravodlivého človeka, minulé, súčasné i budúce, prešli na Ježiša, keď ho Ján Kristiteľ krstil. Jeho telesnosť zomrela s Ježišom kvôli všetkým previneniam. Ak v to človek verí, spája sa s Ježišom podobnosťou jeho smrti. Je to aj rozsudok za všetky hriechy, list Apoštola Pavla Rímským 6. Aj keď telesnosť človeka, ktorý nemá inú možnosť, len sa po celý život dopúšťať hriechov, zomrela na kríži spolu s Ježišom, Duch svätý prebýva v jeho srdci a vedie ho nasledovať Ducha. Spravodlivý človek nasleduje Ducha Svetého a koná jeho dielo, lebo Duch Svetý prebýva v ňom. V časoch Apoštolov veľa ľudí verilo, že tí, ktorí veria v evanielium o vode a duchu, nebudú môcť žiť svoj život vo svetosti, lebo v ich srdci nie je hriech. No títo zle pochopili skutočné evanielium o vode a duchu, ktoré hlásali Apoštoli kvôli svojim pudovým myšlienkam telesnosti. Preto im Apoštol Pavol povedal, čo teda povieme. Máme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila minulosť. Vôbec nie. ktorí sme umreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom, list Apoštola Pavla Rímským 6, 1.2. A ďalej riekol, vďaka, za to, Bohu skrze Ježiša Krista, nášho pána. A tak teda ja, ten istý, svojou mysľou slúžim zákonu Božiemu, telom však zákonu hriechu, list Rímským 7 hodín 25 minút. Spravodliví pre svoju telesnosť nemajú inú možnosť len neustále hrešiť, ale aj tak môžu nasledovať ducha svetého hlásajúc evanielium celému svetu. Spravodliví kráčajú v duchu, lebo ich srdcia sú v pokoji a milosti. Čo teda? Máme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou. Vôbec nie. Či neviete, že komu sa odávate za otrokov, aby ste poslúchali, tomu ste otrokmi a tomu ste poslušní, alebo hriechu, na smrť, alebo poslušnosti, na spravodlivosť, list rýmským 6, 15, 16. Presne tak, ako sa pravé kvety odlišujú od umelých, ani v srdciach spravodlivého človeka a hriešníka sú odlišní. Pánom v srdci spravodlivého je Duch Svetý, preto takýto človek môže kráčať v duchu a v živote sa riadiť spravodlivou pravdou, ktorá teší Boha. Ale hriešnik nemá inú možnosť len nasledovať hriech, lebo pán v jeho vnútri je sám hriech. Hriešnik nemôže viesť svätý život, lebo pre svoje mnohé previnenia nemá ducha. Presvedčenie, že veriaci v evanielium o vode a duchu nemôžu viesť život vo svetosti, je len omylom vyplývajúcim z inštinktívnych myšlienok telesnosti. Dnes mnohí ľudia nechápu život spravodlivých, aj keď pripustia, že evanielium o vode a duchu je skutočné evanielium, nechápu ho preto, že ho nepoznajú a neprijali ho do svojho srdca. Čo si vymyslíte o konaní spravodlivosti a prinášaní obetí, aby sa evanielium šírilo po celom svete? Prečo si myslíte, že my, ľudia, ktorí veria v evanielium o vode a duchu, by sme mali cieľene hrešiť odvolávajúc sa pritom na evanielium? Spravodliví konajú dobro na základe svojej viery vo svetle pravdy a Božej spravodlivosti. Tí, ktorí konajú spravodlivo, sa zrodili z Boha. My len zvyšku ľudstva dávame poznanie Evanielia, v ktorom Ježiš svojím krstom a krvou zmil všetky hriechy. A pritom dúfame, že aj vaše hriechy i hriechy ostatných budú vykúpené vierou v Evanielium o vode a duchu, ktorú máte v srdci a v posledný deň sa stretnete s pánom.